0: ficar ninguém vai trabalhar. Vamos Grande juventude. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Na tranquilidade? Queridos e queridas, hoje nós estamos aqui então mais uma vez para falar sobre o quê? Sobre obras literárias no seu vestibular. O Papo da Vez é a peça Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Então vamos dar uma olhada nesse texto dramático e ver o que ele tem para contar pra gente. O que, que é exatamente um texto dramático? Lembra comigo, tá? Nós chamamos de texto dramático aquele texto que é feito especificamente para se transformar em uma peça. Então, o texto dramático é um texto feito para ser encenado, né? Quando o autor escreve, ele já escreve o texto pensando que, né, haverá ali atores e atrizes interpretando tudo aquilo em cima de um palco. E aí, pessoal, você tem que saber reconhecer o texto dramático só olhando, tá? Dá pra reconhecer. Ele tem algumas características estruturais bem específicas. Lembra que no texto dramático a gente não tem narrador. Não é um narrador que tá contando pra gente a história. Não. A história se desenvolve sempre a partir dos diálogos entre os personagens. Beleza? Então você tem sempre aquela estrutura classicona, né? Nome do personagem, tá? E na frente a fala do personagem. Então, Joãozinho dois pontos, aí vem a fala lá hoje estou feliz, depois vem embaixo, né Mariazinha dois pontos, também estou feliz, então o nome do personagem e sempre a fala na sequência tem também as tais das rubricas Pessoal, rubricas são aquelas instruções, né, a gente pode chamar assim, tá, que geralmente vêm entre parênteses, né, logo depois da fala do personagem. São instruções para quem? Basicamente para atores e atrizes que vão interpretar aquela peça e também para os leitores que não podem ir ao teatro, que vão só ler a peça. O leitor vai saber não só o que os personagens estão falando, mas também como eles estão falando. Você vai ter ali alguns traços de comportamento, algumas entonações e tal. E os atores e atrizes que estão lendo a peça para se preparar para interpretar tudo depois, eles também têm essas instruções para saber não só o que eles vão dizer lá em cima do palco, mas como eles vão dizer aquilo. Se a fala está sendo colocada em um tom de alegria, de tristeza, de desconfiança, de raiva e por aí vai. Todas essas instruções, então, são as tais das rubricas. Pessoal, essa peça aqui, ó, eles não usam black tie, ela foi escrita pelo grandioso Gianfrancesco Guarnieri, um ator italiano, mas que viveu aqui no Brasil, assim, praticamente a vida inteira, tá? Um ator meu grandioso, né? Ele fez muita coisa, escreveu muita coisa e também atuou muito. E aí, pessoal? O Gianfrancesco Guarnieri que né, nos deixou em 2006, né? Faleceu em 2006. Ele escreveu essa peça em 1958. E no mesmo ano, tá, 1958, a peça foi encenada então pela primeira vez em São Paulo, no antigo Teatro de Arena. E aqui é legal você saber algumas coisinhas sobre o Teatro de Arena, tá? Porque isso pode sim cair nas provas aí de vocês, tá? É, o Teatro de Arena foi muito importante para tudo que a gente tem no teatro brasileiro hoje e no cinema brasileiro hoje. Até ali os anos 1940, iníciozinho dos anos 1950, o teatro no Brasil, ele era muito elitizado então a galera que ia pro teatro era a galera que tinha grana véio, que tinha bala na agulha e aí de repente surge uma galera em São Paulo um grupo ali é comandado, né se é que pode se dizer assim basicamente pelo Zé Renato tá um cara importantíssimo aí pro teatro brasileiro, né, esse Zé Renato aí ele é de uma das primeiras turmas da escola de arte dramática é, da USP, tá então um cara importante ali, né ele reuniu uma galerinha ali, e ele pensou num teatro menorzinho, um teatro pequeno, né, que ele montou o grupo e montou, montou o lugar ali é, em São Paulo, na época ali, iníciozinho dos anos 1950, e especificamente em 1953, então essa galerinha ali, né, junto com o Zé Renato e tudo mais, essa galerinha montou então o Teatro de Arena, que era um teatro, digamos, mais popular. A ideia era levar o teatro para as camadas da população que não tinham acesso a peças tão caras. E aí, pessoal, o Teatro de Arena, ele foi bem por alguns anos, mas ali por volta de 1957 ele tava meio pra baixo, né? E tal o negócio tava quase falindo. O teatro tinha cerca ali de 90 lugares e tal, né? Não lotava e tal. E de repente aparece um cara ali, né? Pensando o seguinte e dizendo: Ó, oh, eu tenho uma peça aqui, eu quero fazer uma parceria aí com o Teatro de Arena. Então eu escrevi uma peça, vamos levar essa peça pro Teatro de Arena porque eu acho que essa peça aí pode ser da hora. Quem era esse carinha? Gianfrancesco Guarnieri. Qual era a peça? eles não usam black tie, que ficou em cartaz por cerca de um ano no teatro de arena, lotando o negócio. Reviveu o teatro de arena. Isso é bem interessante. Meu, como os vestibulares gostam de fazer essa relação entre a literatura e a história, você tem que lembrar que o teatro de arena sempre foi muito crítico. Ele sempre criticou ali né, os problemas sociais do Brasil. Eram peças muito críticas. Só que aí, pessoal, olha só, né? A gente tá falando aqui de 1958, a peça foi ali para 1958, 1959, 1960 ainda se falava muito da peça, o teatro de Arena crescendo e criticando muito, só que em 1964 lembra lá golpe militar no Brasil militarismo começa e aí pessoal o teatro de arena ele consegue sobreviver basicamente até 1972 1973 ali na verdade especificamente em 1972 ele deixa de existir ainda né, tentam levá-lo ali meio escondido mas ele acaba não resistindo já que estava em vigor o AI-5. E aí, meu, né? tudo que estava criticando ali as mazelas da sociedade, enfim, muita coisa acabou sendo silenciada e foi o final então do Teatro de Arena. Pessoal, então depois dessa introdução aí, vamos pensar agora especificamente na estrutura da nossa peça. Essa peça é uma peça dividida em três atos, ou seja, três partes. Dá para destacar quatro personagens. Tem outros, mas quatro são, digamos aí, os principais, né? Os que é, são mais interessantes, mais importantes para os acontecimentos. Os personagens aí eles moram em um morro no Rio de Janeiro, beleza? E a peça se passa ali na década de 1950. Então pensa nesse contexto aí, tanto de tempo quanto de espaço. E de cara eu já destaco o Otávio. Tá? O Otávio é um homem adulto, já, ele é um pai de família, e ele trabalha em uma fábrica, né? mora ali no Morro, no Rio de Janeiro, e trabalha em uma fábrica. E ele é uma espécie de líder sindicalista. E ele pensa muito na importância das greves, né? no quanto as greves são importantes para tentar garantir ali alguns direitos dos trabalhadores. Aí tem também a esposa dele, que é a dona Romana, que é uma mulher que vai tentar conciliar o idealismo do marido com o pragmatismo do filho. Quem é o filho, pessoal? O filho é o Tião. Então olha essa família já se montando aí. Então, de novo, enquanto o pai, né, o Otávio, é muito idealista, pensa ali no, no, nos direitos das pessoas, pensa no coletivo... O filho, o Tião, ele é mais pragmático, ele é mais pé no chão, né? ele chega a parecer um pouco egoísta porque ele pensa muito em si e também trabalha lá na fábrica. E o Tião, ele namora a Maria, tá? que é uma moça importante também. Principalmente no final da peça, ela vai ter ali uma fala bastante emblemática. Tem outros personagens, né? tem, por exemplo, o irmão do Tião, que é o Chiquinho, que até tem uma participação ali, mas não é muita coisa. É, tem um, um, um amigo ali do, do Tião, que também tem um papel importante, mas também não de muito destaque, apesar dele gerar uma certa influência sobre o Tião. Enfim, falaremos disso. A peça começa da seguinte maneira: o Tião e a Maria, que namoram, eles estão ali, né, na casa da, do, da família do Tião, né? Então, do, do Otávio e da dona Romana. O Chiquinho tá ali dormindo também, perto, ali na sala, e eles estão ali de noite, dando aquela namorada, aquela coisinha marota, conversando um pouquinho e tal. E aí eles ficam falando um pro outro, né? Shhh lá baixo, se não vai acordar o pessoal e tal, e aí conversando e tal. E aí a Maria fala assim: É meu, então agora a nossa vida vai mudar um pouco. Aí o Tião fala: Por quê? Por quê? E aí, a Maria conta pra ele: Cara, eu tô grávida, velho. E aí, meu, pensa, anos 1950, né? Não dava pra mulher ficar grávida e não casar por conta do quê? Das pressões sociais. Então, pessoal, eles decidem ali nessa conversa ali na madrugada: Não, então beleza, a gente vai se casar. E aí nos dias que correm, né, que que acontece? Eles fazem uma reuniãozinha ali e nessa reunião ali, né, o Tião e a Maria, eles resolvem contar ali para a Dona Romana que eles decidiram ficar noivos, então. Então, ó, nós vamos ficar noivos, por né, não contam da gravidez, não contam, mas falam, ó, nós vamos ficar noivos, isso é importante e tal. E a Dona Romana, é, ela ela fica feliz, mas ela ela fica meio preocupada também. Será que é a hora certa, né? A coisa do emprego, da grana, como é que vocês vão se sustentar, agora a grande sacada é que no mesmo momento em que eles estão celebrando esse noivado, paralelamente, ou seja, né, ao mesmo tempo, porém num outro espaço, tá rolando uma reunião entre os né, os trabalhadores, os operários lá da fábrica, para decidir sobre uma greve, eles estão planejando uma greve, porque eles estão extremamente descontentes com tudo que está acontecendo dentro da fábrica lá. E aí, pessoal, o Otávio, né, o pai do Tião ali, tá, o marido da Romana, ele decide pela greve, então, e o morro todo apoia, né? Porque praticamente a maioria dos moradores do morro ali, todo mundo trabalhava na fábrica. E aí todo mundo apoia a greve e decide, se assim, então, que vai ter greve. Porém, lembra comigo que o Tião, ele tá preocupado agora em construir uma família, ele vai casar com a Maria e ele fica pensando mano, se eu entrar nessa greve eu vou perder meu emprego, quer saber? Eu não vou fazer greve coisa nenhuma. E aí, ele meio que é influenciado por um amigo dele ali, né? Que troca uma ideia com ele e fala, cara, vamos furar essa greve aí. Quem que é o fura-greve? Fura-greve é aquele cara que ele ignora a greve e ele trabalha, né? Então, ele deixa de lutar pelos direitos coletivos e ele pensa no individualismo. Será que isso é uma crítica, então, especificamente a, a, a esse personagem? Daqui a pouco a gente vai ver que não exatamente, hein? aguenta aí, tem mais coisas interessantes nessa peça. Mas o Tião, então, ele decide furar a greve, ele vai trabalhar. A questão é que ele é filho de um dos maiores sindicalistas do rolê. Isso podia pegar mal. Então ele decide fazer isso meio que escondido, entendeu? Então ele vai lá, ele vai mais cedo, ele acorda mais cedo, chega na fábrica mais cedo e entra para trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Enquanto os grevistas chegam depois e ficam lá fora né, agitando a greve e, e os gritos pelos direitos dos operários lá. O problema, pessoal, é que um amigo do Otávio, ele ficou sabendo... Que o Tião tinha entrado para trabalhar. E ele conta para Otávio. Então, o Otávio, ó, oh, é seguinte, cara. Então, rolaram ali, né? 18 trabalhadores que furaram a greve. E o Tião é um dos 18. Ele entrou para trabalhar, ele traiu o movimento grevista. Nesse meio tempo, tem até uma cena super pesada, né? Que o Otávio ele vai preso, né? Porque é acusado de ser arruaceiro, baderneiro e tudo mais. E, pessoal, olha que doideira. Quem vai lá na cadeia agitar a soltura dele é a dona Romana. Então olha também aí né, a presença de uma mulher muito forte aí na nossa peça. Tá? Isso é bem interessante. Porém, quando o Otávio e a Romana voltam para casa, tá lá o Tião e aí o Otávio, que agora já tá sabendo, fala, ó, oh, filho, seguinte, eu te amo, mas você não vai poder ficar aqui. Porque você é um traidor, cara. Você traiu o movimento. Tá? Então, é, vaza, é melhor para você. E aqui, pessoal, tem uma importância gigantesca da dona Romana, né? Lembra que eu falei pra vocês que ela era meio que a conciliadora? Nesse momento, ela não decide nem pelo marido nem pelo filho. Na verdade, ela fica ao lado dos dois. Então ela fala pro marido, eu sei que ele errou, e ele errou mesmo. Mas ela fala pro filho, filho, poxa, se você quiser ficar, fica, mas talvez você tenha que ir embora, mas ainda assim eu te amo, enfim. Na verdade, fica aquele sentimento de que, peraí, ela sabe que os dois estão certos, e ao mesmo tempo os dois estão errados. Perceba, pessoal, que o Otávio ele defende os seus companheiros, mas ao mesmo tempo ele está meio que negligenciando a família. O Tião, ele tá negligenciando os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo ele tá tentando cuidar do lado dele, que agora vai casar, vai constituir uma família. Então tá todo mundo certo e todo mundo meio que errado. Essa peça, ela não é maniqueísta. Ela tem aqui uma ausência de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É aquela visão que mostra que algo é totalmente certo ou totalmente errado. Aqui não. Aqui a gente está no meio termo. As pessoas estão ao mesmo, ao mesmo tempo certas e erradas. Como acontece, de fato, na vida. Nessa, o Tião, de fato, decide sair de casa, né? Ele fala, não, eu vou sair, eu já tô pra casar mesmo, né? E aí, ele vai até a Maria, lembra lá, a agora, né, noiva dele. Ele chega na Maria e diz, Maria, é o seguinte, ó, tô saindo de casa, o morro já já tá contra mim, todo mundo apoia meu pai, eu tô sendo meio que mal visto, né, e lá em casa não tá legal. Então, vamos sair do morro, vamos sair do morro. Você e eu, nós vamos constituir a nossa família... Só que aqui tem um detalhe bem importante. O Tião não havia crescido no morro. O Tião, na infância dele, ele foi criado por um padrinho lá no centro da cidade. Ele foi morar no morro depois, né? já depois de um tempo. E aí nisso, a Maria fala para ele, Tião, eu não vou. Eu não vou pelo seguinte, você acha que você não é do morro, mas eu sei que eu sou do morro. Eu nasci aqui, cresci aqui, eu quero continuar aqui. O que você não tem, Tião, é a consciência de classe. O que é ter consciência de classe? É entender de onde você veio e pensar que você precisa, se não permanecer ali, pelo menos lutar por aqueles que estão ali, alguma coisa do tipo. Então entra em discussão também o conceito de consciência de classe. E como é que termina a peça? Então, de fato, a Maria decide não ir com o Tião. O Tião meio que vai sozinho. E a peça termina de um jeito muito metafórico e até poético. A peça termina com um sambista tocando um samba ali né, no rádio. Então no rádio ali tá rolando um samba. E de repente o Chiquinho, que era lá o irmão do Tião, ele solta um comentário interessante. Ele fala assim, mãe, mãe, olha que legal. Tão tocando aquele samba, aquele samba do carinha aqui da rua que fez o samba, que coisa legal. né? É, é, é gente do morro aqui, é gente nossa tocando o samba na rádio. Aí a mãe, a dona Romana, diz... Pois é, filho, mas eu fico triste pelo compositor. Por quê? Porque deram os créditos a outro. Esse compositor foi roubado. Termina assim a peça. É uma grande metáfora do quê? Do roubo dos direitos. O compositor tinha direitos que lhe foram roubados e dados a outra pessoa. Assim como os operários têm direitos, que são sempre roubados e dados a a outras pessoas. Podem ser, por exemplo, os empregadores aqui e tudo mais peça interessante que acaba questionando aí alguns pontos importantes em relação ao Brasil da época, anos 1950, e que acabam se tornando né, pontos bem atuais, porque pensa que ainda hoje, no século XXI, nós estamos sempre falando dos movimentos grevistas e colocando-os em discussão. Bom, além do enredo em si, o que a gente tem para falar sobre tudo isso? Pessoal, note que os empregadores, né, o dono da fábrica, ele não aparece na peça, tá? Os donos aí. Aparecem só os trabalhadores, os operários. Por quê? Porque eles são o foco da narrativa. Então, foco nos operários, foco da narrativa está no povo, na classe trabalhadora. Outro ponto interessante é essa discussão, então, da consciência de classe, tá? Você tem que pensar que essa discussão está sempre sendo colocada ali. Existem alguns autores que falam de um viés marxista aí, mas a gente tem que pensar, pessoal, né, que, de maneira geral, a peça ela não tem esse maniqueísmo, né? De exaltar o operário e simplesmente dizer que ele está certo e quem não adere está errado. Não, a peça não é tão maniqueísta assim. Então a peça aponta aí alguns problemas, mas também aponta que meu, cada pessoa tem a sua própria relação com o um operariado. Cada pessoa tem a sua própria relação com a sua consciência de classe. Dá para criticar? Dá pra gente refletir. E claro, né, não esquece dessa metáfora final, né? o roubo dos direitos do trabalhador. Como é que ele pode reagir? Através das greves. Mas as greves, será que trazem só pontos positivos? Na família do Otávio, não. Trouxe uma ruptura na família. Tá? Então quais são os pontos positivos necessários e também quais são os pontos negativos, né? os pontos que talvez não ajudam muito ali nessa realidade né? desse embate entre o operário, tá, de um lado, e os empregadores, do outro lado. E pessoal, um detalhe importante, hein? Essa peça, ela foi inspirada em um samba do Adoniran Barbosa, grande Adoniran, né? Praticamente um patrimônio nacional o Adoniran Barbosa, né? Gigantesco aí sambista brasileiro. O Adoniran, pessoal, tem um samba chamado Nós Não Usa Os Black Tie e é assim mesmo bem coloquial Nós Não Usa Os Black Tie e black aí, né, tá escrito é com Q-U-E black, né, o Nós Não Usa Os Black Tie né, se você tiver curioso digita depois aí no Google Imagens, black tie, para você ver o que aparece, vai aparecer aí, né vão aparecer roupas é, associadas a finesse a grife, tá, e olha que interessante, né? O samba diz, nós não usamos os black tie, ou seja, meu, nós é do morro, nós é do povo, nós não tem essas frescura toda aí. E é justamente o título da peça, eles não usam black tie. Na relação entre operários e empregadores, quem é que usa os black ties, né? Os trajes chiques, as gravatas estilosas, quem usa não é o operário, é o empregador. Quem não usa os black tie, como diria o Adoniram, são os operários. Ou seja, a peça foca nos operários. Uma intertextualidade entre a música do Adoniram Barbosa e a sua peça aí. Bom, queridos e queridas, é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia, pela parceria de sempre. Até uma próxima e tchau!